0: Opa! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. Aqui nesse podcast a gente fala tudo o que você precisa saber sobre computação em nuvem para começar seus projetos ou para entrar nessa área da computação em nuvem ou alavancar sua empresa, seus negócios com a computação em nuvem. E nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre virtualização versus cloud. Meu nome é Sandro Rodrigues.
1: E o meu é Leandro Porciúncula.
0: Beleza, Leandro Porciúncula. Então é o seguinte... <risos> É, virtualização versus cloud tu acha que alguém ainda tem alguma dificuldade alguma dificuldade para entender essa diferença?
1: cara, tem hoje mesmo eu li um, um comentário num vídeo, num vídeo nosso, tá? o vídeo que tá nós dois no youtube o cara falando um monte, falando mal de cloud e tal que na, na empresa dele colocaram cloud e aí vive travando os desktop, não sei o que. Desktop? É, tipo, daí, daí ele falou que às vezes, aí de vez em quando perde a, a máquina virtual. Daí eu li aquilo ali e, cara, o cara tá falando totalmente de virtualização, o que ele falou ali não tem nada a ver com cloud, então, na verdade, ele, o cara não sabe, né, o, o que é cloud, ele tá confundindo a confundindo computação em nuvem com virtualização e isso é uma coisa que acontece bastante muitas pessoas confundem virtualização com computação em nuvem
0: nossa eu eu sabia que tinha um pouco disso ainda mas é, o que, que tu acha que faz o principal o, o que, que tu acha que é o principal motivo pelo pelo qual as pessoas confundem isso essas duas coisas
1: cara assim ó eu acho que é por não saber talvez o que realmente é a computação em nuvem né Muitas pessoas pensam que a computação em nuvem é só a virtualização. O cara acha que, ah, meu ambiente está virtualizado, até mesmo dentro da minha empresa eu estou usando computação em nuvem. Ou o cara acha que essas empresas que utilizam computação em nuvem, como Netflix, essas empresas aí mais conhecidas, iFood e tal, que utilizam computação em nuvem, o cara, eu acho que o cara pensa que eles só usam máquina virtual, que é tudo máquina virtual, né? Não, o cara não sabe direito o que é a computação em nuvem normalmente, quem confunde virtualização com computação em nuvem é porque não sabe o que é teve um outro comentário também que eu vi, que um cara falou que a computação em nuvem existe desde que inventaram a internet
0: desde e, que inventaram a internet? é,
1: ele falou que desde que inventaram a internet que existe computação em nuvem, eu fiquei pensando, meu Deus, como será isso, né? <risos>
0: É, 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 que... é claro que a pessoa não sabe o, o conceito né, da computação em nuvem acha que, que o fato de estar em outro lugar de, do sistema dele ou os dados está em, em uma outra em um outro local que não é no data center dele está na nuvem
1: é isso aí o cara acha que ah não não até às vezes tem gente que acha que a própria nuvem privada é virtualização né o cara mesmo dentro do data center dele então é realmente o cara não saber não conhecer os cinco pilares da, da computação em nuvem normalmente o cara que acha que virtualização é computação em nuvem é porque ele não conhece isso a, a, na verdade assim, a virtualização ela faz parte da computação em nuvem, não teria como existir computação em nuvem sem virtualização mas só virtualização máquinas virtuais apenas não, não, não é computação em nuvem né?
0: tá e hoje, só que hoje tem bastante gente que usa virtualização, né? Muitas empresas usam bastante a virtualização. E às vezes, então pelo que tu tá falando, elas talvez não migrem para a nuvem porque elas acham que já já estão na nuvem. Então acho que pode acontecer isso? É,
1: não, é verdade. É, hoje a grande maioria das empresas usa virtualização, desde pequenas microempresas lá. O cara quando tem um servidor, normalmente ele já tem alguma coisa virtualizada ali dentro. Então, a virtualização já é uma realidade aí há alguns anos, né? E isso aí que tu falou, tem, eu acho que faz sentido mesmo. O cara achar que... Não, eu já, tenho, já uso nuvem aqui na minha empresa por usar a virtualização. Só eu acredito que é um ponto que eu nunca tinha pensado. E eu acredito que faça sentido. Porque o cara tá pensando, Se o cara acha que virtualização, que nuvem é virtualização, e ele já está usando virtualização, ele acha que ele já usa nuvem. E aí, todos aquele, aqueles problemas que tem da virtualização ele deve achar que acontece na nuvem, né? Que foi o caso desse, desse comentário, o cara falou, perde, as, perde as, as máquinas virtuais. Tipo, o cara deve ter problema com virtualização, porque a gente tem aí várias plataformas de virtualização, se o cara usa a virtualização e não se preocupar com alguma segurança ali de, de manter backup da, das máquinas virtuais, com certeza ele vai ter problema, né? Então, talvez ele te, seja, possa estar confundindo realmente isso aí e achando que a nuvem é a mesma coisa e, por isso, não usa a nuvem.
0: É, eu o foco mais da, da computação em nuvem,
1: até da virtualização mesmo, é
0: para servidores, né? Pelo menos que, o que a gente fala bastante aqui é para servidores, para máquina virtual, como para desktop, como é o caso desse, desse usuário que comentou lá, talvez não seja a melhor é, coisa, né? É, existem
1: serviços né, para virtualização de desktop, só que eles são usados de... Formas bem específicas. Não é uma coisa que você vai usar todo dia. Ah, vou virtualizar todas, todos os desktops da minha empresa. Isso não é. O que, o, que, o que acredito que deve ter acontecido com ele, pelo que eu entendi, foi que devem ter colocado tudo em terminal server lá do Windows. E aí a gente sabe que lá dá pau direto, né? E, e o cara ficou... É, teve vários problemas com isso. Ele estava achando que aquilo lá que, tavam, que tinham feito no, na empresa dele é como computação em nuvem. E pelo que eu percebi no comentário dele, foi um comentário bem extenso, não foi nem ele que fez, tá? Alguma empresa fez na né? empresa que ele trabalha de TI e ele achou que os caras tinham feito computação em nuvem e tal, virtualizaram, mas ah, nem, tô, sabe tô, nem sabe o que foi feito. Então tu vê, tu pega um profissional de TI, cara totalmente desatualizado, onde uma outra empresa entrou no. entrou ali no. na empresa dele, né? Profissão de serviço, ele não sabe nem o que, que os caras fizeram direito. Então isso aí é, acontece bastante, né?
0: Ah, bom, é. beleza. Então, a nossa intenção hoje aqui é tentar mostrar a diferença entre essas duas coisas, entre a virtualização e a computação em nuvem. E a gente não pode esquecer que a virtualização, ela faz parte da computação em nuvem, né? A computação em nuvem não seria possível sem a virtualização, mas virtualização, quando a gente fala virtualização de, de máquinas, de servidores, né? Vamos focar em servidores. Virtu virtualização de servidores... É, isso aí é o que iniciou a computação em nuvem. E isso, na computação em nuvem, é uma pequena parte. Por exemplo, se for com, com, comparar com a AWS, dos 165 serviços que tem lá, a virtualização é um deles.
1: É, a virtualização está por baixo de muitos deles. né mas Ah, certo, certo, claro. Ela tá, a virtualização está por baixo de muitos deles, mas o que a gente conhece como virtualização hoje na AWS seria um serviço que é o EC2, para você criar servidores virtuais. Então, o que tem na virtualização hoje é, basicamente, se você passar para a nuvem, o que você vai usar é um único serviço. E, e como tu mesmo falou, a gente tem lá mais de 160 e, 166, 165 serviços hoje que a, que a, que a AWS, né? falando de nuvem, que a AWS disponibiliza, e um deles só é, você consegue relacionar com a computação em nuvem isso aí é um grande problema que é o que eu vejo acontecer que que a, que a galera quando quer migrar para para nuvem eles pensam em migrar aquela máquina virtual para um servidor ec 2 então de quem das empresas das empresas das pessoas que utilizam nuvem a grande parte delas ainda utiliza a computação em nuvem como virtualização isso é uma coisa muito louca né
0: caramba então quer dizer que o cara além de
1: Muitos acham
0: que, que nuvem é virtualização. E aí, quando... Não, vou usar a nuvem, um, um provedor de nuvem de verdade, o
1: cara usa ainda como virtualização. Como virtualização. O cara vai lá e tem uma máquina virtual, um servidor virtual, né? Uma instância, que a gente chama. Tem uma instância utilizando aquilo lá como ele usava no, no ambiente local dele. Então, isso aí ainda é um, um grande erro. Então, o cara que já usa... A computação em nuvem, ele ainda continua, muitas pessoas, tá? Ainda continuam achando que a computação em nuvem é a virtualização mesmo depois de usar. Por quê? Porque eles usam da forma de virtualização, né? Tá, mas
0: aí que tu falou que é um grande erro. Por que que isso é um grande erro?
1: Cara, porque no momento que tu tá usando a computação em nuvem como virtualização, tu não tem os benefícios, né? Que a, que a nuvem te, te disponibiliza, como é, escalabilidade alta disponibilidade, isso aí na verdade são alguns dos princípios da, da computação em nuvem.
0: Ah, tu tinha falado que tinha cinco, cinco princípios, cinco pilares cinco e tal, pilares, né? Cinco pilares, isso. Aí
1: vamos falar neles então daqui a pouquinho. Isso, depois a gente fala neles. Mas é que quando você usa a, a virtualização, como quando você usa a nuvem como, virtualiza como virtualização apenas, você não está utilizando desses benefícios da computação em nuvem. Então, isso aí que eu vejo que é um problema. O cara não consegue garantir segurança, não consegue garantir muita coisa que a nuvem disponibiliza. E aí o cara vai lá, migra aquela máquina virtual do ambiente que ele tinha on-prime, migra para a nuvem e acaba tendo problema. Por quê? Porque ele está usando da mesma forma. Ele não está usando... A ele, o mesmo problema que ele vai ter na nuvem, usando como virtualização, ele vai ter na, no ambiente dele, entendeu? Porque continua sendo só uma máquina virtual. Então, isso aí que a galera às vezes não entende, acha que é a mesma coisa e aí o cara acaba pensando que o negócio fica caro. Ah, não. Mas usar na nuvem é muito mais caro, muito mais barato é usar a minha máquina virtual.
0: É, porque na verdade a nuvem em si, se tu colocar do mesmo jeito que tu usa normalmente um servidor lá, a nuvem em si não vai te proporcionar recursos diferentes. O que tu tá usando lá é um espaço num servidor físico do provedor para tu colocar uma máquina virtual tua. E... A grande diferença nisso tudo é a forma com que tu usa isso, né? A forma com que tu combina os recursos lá na nuvem para poder gerar mais disponibilidade, para poder gerar mais segurança, né? É, por exemplo, tu poder colocar um, uma dessas máquinas virtuais em cada data center diferente e, e, e juntar as duas para ter, ter uma redundância, algo assim, né?
1: Isso, aí fazendo isso, tu já está utilizando uma uma infraestrutura, vamos pensar só como esse exemplo que tu deu, vamos pensar isso aí só como virtualização, tá? O cara tem lá, migrou o servidor dele, que ele tem no, no ambiente local, uma máquina virtual que ele tem local, um servidor virtual, migrou para a AWS, inclusive a AWS tem ferramentas para isso, para te ajudar nessa migração, é super tranquilo. Beleza, o cara migrou, e aí ele está usando, no exemplo que tu deu aí, uma única, um único data center, uma única zona de disponibilidade. Aí o cara não tem nada por enquanto, ele está com a mesma coisa que ele tinha local, ele só mudou o data center de lugar. Se o cara conseguir replicar isso aí, tá? pegar esse servidor dele e colocar em duas, o mesmo servidor em duas zonas de disponibilidade, ele já começa a garantir uma certa segurança, de quando eu digo segurança, uma certa disponibilidade, né? não segurança em termos de, de invasão, mas em termos de disponibilidade daquele serviço.
0: Até então, porque, desculpa te de interromper, mas só para a gente comparar com o virtualizador, nesse caso, para o cara fazer isso com um virtualizador, por exemplo, com um VMware, Hyper-V, exemplo Hyper é, o, Hyper é o cara precisaria ter um virtualizador desses em um, em um data center separado um do outro.
1: É, ele precisaria ter dois data centers. Né? E conectados os dois. Conectados os dois. Isso aí hoje a gente sabe que é uma infraestrutura. É, que tem um custo bem alto. É, não são não é qualquer empresa que tem dois data centers disponíveis. Eu não sei o cara tenha duas sedes, aí tem um data center cada uma mas mesmo assim manter isso aí é bem caro, porque tu tem que manter equipe nos dois pontos, tem que manter uma conexão segura, né? Uma conexão é, relativamente boa entre esses dois data centers, e eles têm que estar numa, numa certa distância aí, geográfica para te pra te garantir também uma, uma disponibilidade. Então, não é uma coisa barata, é bem caro de fazer isso.
0: E fora isso, fora isso ainda, tem, ainda tem o software da nuvem de, de gerenciamento, que é o, o orquestrador mesmo da nuvem, no caso da AWS, se fosse uma nuvem privada, o OpenStack. Esse orquestrador ele faz essa, essa, é, essa, essa gestão para ter, por exemplo, uma redundância entre os dois, para os dois conversarem, para os dois responderem para os dois servidores, no caso, né responderem ao mesmo tempo pelo mesmo software, né? E no caso de um virtualizador, não tem isso pronto, o cara tem que fazer na mão.
1: É, o cara, no caso de virtualizador, outro tem que ter algum outro serviço na frente, né? Ou é o é, é que a redundância, no caso de virtualização, ela é um pouco diferente. Na, na na nuvem, a gente já pensa numa numa disponibilidade, tipo assim, ó, uma redundância, com dois servidores rodando a quente. E, e na, na virtualização, normalmente, tu tem um, um sempre um servidor em standby esperando um dar problema, entendeu? Hum. Então, é um pouco diferente a disponibilidade. O que que acontece na, na virtualização? Pega um VMware da vida. O cara tem lá dois servidores físicos com o um VMware rodando, e só que a aplicação dele mesmo tá em um único servidor. Se esse servidor der pau, automaticamente o VMware vai subir uh, essa mesma aplicação no outro servidor físico. E aí o cara teve uma redundância, às vezes tu nem sente isso aí cair. Mas na nuvem é diferente, na nuvem tu já mantém essas aplicações rodando a quente e se uma cair tu nem vai descobrir que ela cai. Tu vai descobrir porque tu vai monitorar, mas tu vai ser totalmente transparente, entendeu? Então se cair em um data center inteiro, ele já tá o outro funcionando. E isso aí é uma coisa louca que isso aí te garante, te melhora também a parte de custos, né? Baixa bastante o custo tu usar essas, esse serviço distribuído rodando a quente porque... Tu também distribui o processamento. No caso da virtualização, tu vai precisar de um servidor exatamente igual o outro, muitas vezes parado ali, só esperando que um dê problema. Então, o custo para tu ter dois servidores e um parado esperando que um dê problema é muito grande. Tem um recurso reservado ali que está sem uso naquele momento. Isso, e na nuvem tu já tem esse recurso distribuído e em uso, né? Tu está ali já com os dois rodando em uso, se um cair, beleza, ele segue funcionando apenas num servidor. E aí, tu pode subir outros, outros servidores em outras, dispon... outras zonas de disponibilidade, tá? mais espalhado, e manter a tua aplicação rodando sem, sem nenhum problema.
0: Que massa, legal. Bom, então, tu tinha falado antes de cinco fundamentos, né? A gente podia falar de alguns deles, pra... porque eu acho que isso aí vai ajudar a galera a identificar o que que... se está usando nuvem ou não, né? Até porque às vezes tem alguns provedores que dizem que entregam computação em nuvem e se você for olhar é mais uhum. a fundo, nem precisa ser tão a fundo assim, né? só entender exatamente o que é a computação em nuvem, vai perceber que aquilo não, não é. Não é o caso daquele provedor, né? Então, para a gente ajudar a galera a identificar isso aí e, e também usar a computação em nuvem de verdade, vamos falar um pouco dessas desses fundamentos,
1: pode ser? Pode ser, vamos lá. O primeiro deles, que, que eu acho... Não sei, não sei se vai ser ele falar todos, mas eu vou falar aqui os principais, tá? tá. Que, a, que a galera... Que faz uma diferença, que eu falei aqui várias vezes já hoje, é a relação de preço, de custo. Uhum. Na nuvem, você paga conforme você usa. Então, você tem lá num provedor de nuvem, um servidor, uma máquina virtual. Tu usou uma hora, tu vai pagar uma hora. Tu usou duas horas, tu vai pagar duas horas. Já na num
0: ambiente tá não mas fala um pouco mais sobre isso aí de usar uma hora pagar duas horas
1: é, é pagamento sob demanda né que a gente chama então é conforme tu utiliza tu não tem um contrato de prestação de serviço de ah eu preciso contratar um ano de uma máquina virtual e depois que eu contratar eu vou ter que usar essa máquina ou depois se eu precisar mudar eu vou ter que fazer um outro plano para fazer upgrade do meu servidor não tem nada disso na computação em nuvem conforme você vai utilizando todos os serviços, não só a máquina virtual, mas todos os serviços, você paga sob demanda. Por exemplo, o armazenamento, pega um serviço de storage, você vai pagar conforme você for reservar aquele, aquele volume. Vamos pensar no storage de uma máquina virtual, já que a gente está falando bastante aqui de máquina virtual, né? Que é o serviço mais simples aí.
0: Mais usado, né? Mais
1: usado, é. Mais usado, mais, mais comum, né? Na verdade, uhum. nem é mais simples. Mas vamos pegar um disco de uma, de uma instância. Quando tu cria uma instância lá de 50, um, um disco de 50 GB, por exemplo, tu vai pagar pelo aquele 50 GB. E aí, se, tu, se tu precisar aumentar, daí tu usou 50 GB por um mês, aí tu não, vou precisar aumentar isso aqui para 100 GB. Aí tu aumenta para 100 GB e utiliza 15 dias 100 GB. E beleza, daí tu vai pagar mais, né, porque tu aumentou isso aí, mas tu vai pagar durante aqueles 15 dias. E depois de 15 dias, tu vai ver, não, mas eu não preciso desse 150 50 estava bom para mim. Não, eu achei que ia crescer, mas não cresceu. Vou voltar. E basta tu ir lá e diminuir de novo esse disco para 50 GB e tu volta a pagar aquele valor ali por hora, tá? Por hora que tu utilizar. Então...
0: Ah, então tu falou 15 dias, mas poderia ser em duas horas
1: sim. tu já voltar. Com certeza, é. Eu dei 15 dias para a galera conseguir entender um pedaço mesmo. Mas se tu usar ele por uma hora lá, tu vai pagar só tipo assim ó, eu preciso nessa uma hora eu preciso de um tera de disco vai lá aumenta o teu disco para um tera utiliza por uma hora depois volta tu vai pagar só aquela uma hora e né, isso aí na né?
0: e, e sem precisar sem precisar entrar em contato com o cara do, do provedor né sempre precisar en entrar em contato com o provedor e solicitar recurso blá 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 é,
1: esse é um outro princípio tá ah que tá não, então <risos> então não quero <vieram> atropelar <risos> Tá, não quero atropelar, vamos então, lá. Então, já na, na computação, na TI tradicional, não, né? Normalmente, esses provedores que vendem virtualização, tu faz um contrato com o cara de, ah, eu vou usar uma máquina virtual com a configuração XYZ, lá, uma configuração que, que o provedor estiver te vendendo, e tu vai usar aquilo ali. Se tu precisar mudar, tu vai ter que pegar uma nova proposta e ver quanto vai te custar aquilo ali por mês. E, normalmente, um, o provedor te cobra um custo por mês. E muitos deles, às vezes, fazem um contrato de um ano contigo. Então, tu, ah, não, eu renovei, tenho esse contrato aqui por um ano, vou ter que ficar com isso aqui por um ano.
0: Né? É, mas lembrando que não está falando só de armazenamento, né? que a gente estava falando de armazenamento antes, mas isso aí também serve para armazenamento, mas também serve para outros recursos, por exemplo, um servidor. O cara contrata um servidor, ele vai ter que... Agora eu quero um servidor com 16 GB de... 64 GB de memória e tal, aí o cara contrata aquele negócio lá e no contrato por um ano, mesmo que não use, mesmo que o sistema não, não, não consuma aquele, aquele tipo de recurso, né?
1: É, na, tu diz no, no, na virtualização. É, na virtualização. É, na virtualização, o que tu contratou, tu vai pagar, independente se tu usar ou não. a
0: daí de VPS, né? Aí, falando de VPS, VPS né?
1: Mas tu vê, isso, no, mas é no ambiente coisa. local também é a mesma coisa, porque tu não, aí tu não vai pagar por mês. Pior, tu vai pagar pela vida toda, porque tu teve que comprar um servidor e aí, se tu usar ele, tu já teve que pagar igual. Se tu não usar... Se tu, se tu não usar, tu, já, tu tá pagando da mesma forma. Porque igual, tu, o cara vai pagar lá um servidor que custa 50 mil reais, tu dividir em, em um ano, tu vai pagar quanto isso aí por mês, né? Então, tu vai pagar igual, de qualquer maneira.
0: Sem contar que ele fica defasado e o cara tem que trocar depois, né?
1: É, o servidor hoje, na melhor das hipóteses, o cara vai aguentar cinco anos. Nossa. É, tem, tem, empre, tem algumas empresas que dão a garantia de cinco anos, mas é, são raras. Mas fora isso, vai botar aí uma grana num negócio que pode ser que tu use ou não, ou pior, se tu tiver, se tu comprou o um servidor físico e aí estiver utilizando e precisar de mais, tu vai ter que comprar outro. Uhum. Mesmo que tu precise de usar ele por um, um mês só, tu vai ter que comprar um outro servidor para usar um mês e depois já era, pagou igual. Não existe ninguém que... É, quer dizer, até deve existir algumas empresas que te alugam o um servidor, mas não é uma coisa muito... Eu acho comum de se encontrar, né? Não tá, se mas se beleza. Se a gente tá falando aí do pagamento pelo uso, né? Isso. Então, o, um dos princípios é esse aí. Se o cara for lá e te cobrar por mês, independente se tu usar ou não o recurso, as chances são que tu não tá usando computação em nuvem. Então, uma das coisas que o cara tem que prestar atenção na hora de usar a computação em nuvem é se ele tá sendo cobrado Puro pelo uso, pelo que pelo realmente ele utilizar.
0: Fracionado em horas, em de, horas, de, horas de hora em hora. Horas,
1: minutos, na verdade, né? Minutos. Consegue fracionar, é fracionado, é cobrado em minutos, mas tu enxerga lá em horas. Então,
0: se o cara tá te cobrando um mês cheio, um recurso mês cheio, isso não é computação em nuvem?
1: É, a sensação é que isso aí não é computação em nuvem ou não tá num dos princípios da computação em nuvem. Esse princípio não, não é eu que estou inventando, tá? As características da computação em nuvem não é invenção minha. É, isso aí tá lá no NIST. É, basta baixar aí, olhar... E, e um outro é o que tu tinha falado antes, que é serviço sob demanda. é O cara poder ir lá e escolher o serviço que ele quer usar. Ah, agora eu preciso de um servidor com dois processadores e 64 GB de memória. Uma instância assim. Beleza, o cara vai lá e sobe aquilo lá. Deu, agora eu não quero mais. Desliga. Ele
0: escolhe, ele escolhe com, com cliques, vai lá, escolhe no recurso e, e sobe e deu.
1: Isso, ele escolhe o recurso. Então essa característica aí. É uma característica também que é difícil de encontrar na virtualização. porque Tu até consegue, se tu comparar com o com teu ambiente local, tu escolhe né, a configuração que tu quer criar na, na tua, na, na no teu virtualizador lá. Mas já num provedor que te vende virtualização, tu não consegue isso. O cara tem uma máquina específica onde tu vai ter que escolher aquilo ali e não vai estar tá pronto, pra tu, não vai criar na hora. Tu vai ter que pedir para os caras subir a máquina para ti. Às vezes vai demorar um tempo para disponibilizar. Então, Ele tem que migrar e tal. Isso é. Então, na, na nuvem tem uma característica. Isso é uma característica muito forte. É tu escolher o que tu quer usar. tá lá aquele cardápio de serviços, né? Com 166 serviços. E tu usa o que tu quiser. Da maneira que tu quiser. No volume que tu quiser utilizar. Então, essa é uma característica também né, bem grande da computação em nuvem.
0: E, e tu falou antes de ah não mas na, na tua virtualização no ambiente local tu pode escolher também né pode escolher os, os recursos que tu quer usar então é só que daí não se encaixa na primeira que tu falou que é o preço o preço conforme o uso porque o cara já comprou o servidor já pagou por tudo e o negócio está lá então tem que se encaixar em todas né para ser computação em isso
1: uso. é tem que ter essa tem que ter as cinco né que ter assim. É, não é uma ou outra. Tá, porque... Então, a primeira... Não, serviço... na, na real, a que, a que separa mesmo, o que o cara vê, é o pagamento pelo uso. Isso aí é não... é muito... é praticamente impossível de desfazer de uma forma que não seja nuvem, né? Então, provedores aí que cobram por... Mensalidade. Por mensalidade, eles não estão te vendendo nuvem. Então, tem alguns aqui no Brasil que realmente utilizam computação em nuvem, que é o caso do, do UOL, da acho que é a Bratel também tem uma nuvem que. É, não sei como sim. é que é deles. Então tem, existem alguns provedores aí aqui no Brasil que realmente vendem nuvem depois tem os, os grandes aí que a gente conhece, que é a AWS, Google, Microsoft e, e essas outras. Então tem tem Oracle, tem vários provedores que realmente vendem computação em nuvem. Tá.
0: Bom, beleza. Então a gente falou agora de, até agora de dois, o preço, preço é... e Serviço sob demanda. Serviço sob demanda, não, mas o primeiro é... Pa ah, pa pagamento ah, pelo uso, isso, serviço isso, sob demanda, isso, né? Isso. Tá, e aí?
1: Mais um. Cara, o... tem um aí que é o um mais comum de a, gente, de a gente encontrar, que é amplo acesso à rede, né? Que, na verdade, o... tem, que, tem que estar acessível de qualquer lugar, a internet, isso é uma coisa que você vê características... É uma característica que tem em provedores comuns de VPS. É, mas não é, não é muito, não, né? É, não... Os... Isso eu acho que é uma coisa mais comum.
0: O cara não consegue ir lá... Ah,
1: tá, é. Pode acessar de tipo, acessa qualquer lugar, rede, lugar, né? É, tá, é só tá. ser acessível. Então, essa é uma característica também. A outra característica, essa aí também, é praticamente impossível de tu conseguir em provedor comum, que é escalabilidade rápida, né? Hum. Que é tu conseguir fazer um... Escalar aquela, aquele teu ambiente de forma automatizada ali, sem tu precisar fazer nada... E ele escalar, quando eu digo escalar, o que, o que é isso escalar um ambiente, né?
0: Neat. É, então.
1: O que é tu escalar um ambiente? É tu criar, por exemplo, a gente tá continuando. Vamos continuar falando de, de servidores de máquinas virtuais. Tu tem lá o, o teu serviço rodando em uma máquina virtual. Na nuvem, quando a gente escala uma máquina virtual, a gente não escala ela colocando mais memória, mais disco, mais processador. Tá, isso aí é, é uma escala que a gente chama de, de escala horizontal, né? Que é tu aumentar o poder daquele único servidor. Vertical, né, no caso? Vertical, desculpa. É, me perco no, na geografia. <risos> não sou engenheiro. De, não sou arquiteto. Então, isso aí é uma escala que, que é você aumentar o poder de, de processamento de um único servidor. Na nuvem, a gente escala isso aí de forma horizontal. Agora eu acertei. Ah, deu certo. Ah, então, <risos> na nuvem a gente escala de forma horizontal, que é o que? Colocando mais servidores. Então, a essa escala, escalabilidade rápida é o quê? Tu tá lá com o seu servidorzinho, ele tá é, com 80%, por exemplo, 50% de, de utilização, e aí, por algum motivo ou outro, esse servidor começou a, a, a ficar lento e tal, e aí ele precisa de mais poder computacional.
0: De repente, mais gente começou a acessar, de repente... Né? aumentou a demanda daquele serviço, ou atualizou o software e precisou de mais, mais processamento, tipo isso.
1: Isso. E aí, o que acontece? Na nuvem, a gente vai escalar isso aí de forma horizontal. A gente vai criar outro servidor igual e esses servidores vão começar a responder pela aquele serviço. Então, na nuvem, é assim que a gente escala. É criar novos servidores. Isso vai acontecer automaticamente. Não vai precisar ir lá na console ou de jeito nenhum. Ah, vou criar mais um servidor aqui. Não, ele vai acontecer... Claro, vai acontecer automaticamente se você configurar para isso, né? Também não é... É, tem que configurar
0: certo, né? É. Não é mágico né? É, negócio. Não é
1: mágico. Ah, bota lá e ele vai crescer quando quanto quiser.
0: Não. Inteligência artificial é, na escala de novo.
1: É, ainda não. Quer dizer, até não... não ah, dependendo do... Isso tem... foi uma ideia, né? É, não, <risos> não, mas se for um serviço tipo um serverless, um banco de dados lá, serverless, que é o caso do Aurora, tu consegue escalar, ele escala para ti, né? Automaticamente. Tu define o mínimo e o máximo, tu define, né? e ele escala, ele escala isso aí para ti.
0: Ele identifica o gargalo e escala? Isso.
1: Mas não é o caso que a gente está falando, né? Então, eu tô falando de, de instâncias, você precisa configurar, e ele vai criar essas instâncias automaticamente, vai criar mais servidores. E isso aí seria a escalabilidade rápida, né? Que, que, que é uma outra característica da computação em nuvem. Cara, isso aí na virtualização, não sei, até deve ter como fazer, mas tem que fazer um, uma, uma mão do caramba, né? Porque... Tem que ter alguma coisa que vá pensar que a tua. que vá monitorar a tua máquina e vai ver que ela tá rolando, que ela tá engargalando, vai criar outras baseadas em... Cara, dá até. Assim, eu não vou dizer que é impossível de fazer, tá? Mas eu nunca vi ninguém fazer isso aí. Deve ser bem complexo de fazer isso na virtualização. Na nuvem já é uma coisa que tem que ser uma característica. É, é, é obrigatório isso aí existir na computação em nuvem.
0: Tá, então, segundo o NIST, se não tiver. Essas cinco características, a gente falou cinco? A gente falou quatro, não, não me lembro. Se não tiver essas cinco características, não é computação em nuvem?
1: Isso, não é a computação em nuvem. Então, tem que ter essas características para ser realmente computação em nuvem. Isso aí é, é são, não é uma invenção minha. Ah, de onde é que o cliente tirou isso? Não, isso está escrito lá, está na norma da ISO também. Essas, essas mesmas características. Então, para um provedor vender computação em nuvem, ele tem que ter essas cinco características. Então, se alguém está te vendendo algum serviço te dizendo que, que é nuvem e não tem isso aí, cara, as chances são que é, é virtualização.
0: É virtualização. Bom, e a ideia, então, é a gente ajudar
1: a galera a,
0: a identificar isso, né?
1: É, conseguir, a galera tem que conseguir entender que, virtualiza que, que virtualização não é computação em nuvem. A virtualização, ela faz parte, óbvio, ela está na não existiria de jeito nenhum computação em nuvem sem virtualização. Só que só isso não é computação em nuvem. Então, cara, antes de, de tu achar que tu está usando computação em nuvem ou de alguém que for te vender algum serviço de computação em nuvem, perceba se tem essas características para ver se é, virtual, se é realmente computação em nuvem ou se é apenas uma máquina virtual ou se é apenas virtualização. E, assim, para ter dentro do ambiente da empresa... Computação em nuvem é possível, tá? Que seria uma nuvem privada. É possível, mas não é uma coisa muito comum, não é uma coisa que a gente vê aí em qualquer esquina.
0: E nem fácil.
1: É, porque é uma coisa bem complexa de se criar, né? E hoje tem empresas aí que utilizavam nuvem privada e já estão indo para nuvem pública, porque tu. fazer a gestão desse ambiente é, é bem difícil. O Sandro fala melhor do que eu sobre isso. <risos>
0: É, normalmente, para nuvem privada, o cara tem que usar um OpenStack, né? Não, não tem hoje uma, uma plataforma que faça isso com, tão bem. Claro que existem várias versões de OpenStack, tem... A Suzy tem uma versão deles, a, até a VMware tem a versão deles, e a, a Oracle, né? Então, vários tem versões de OpenStack. E como se fosse distribuição Linux, assim, sabe que tem várias... Só que é, é realmente, como tu falou, é uma coisa bem bem complexa de administrar, tem que ter profissionais, uma equipe muito bem é, treinada, e como é um, é um software muito muito completo, ele conecta vários recursos, vários outros softwares conectam nele, é difícil de um de um cara, de um profissional, saber tudo, entendeu? Então tem que ter uma equipe vasta, e aí tem que valer a pena, tem que valer muito a pena o cara querer ter uma nuvem privada, colocar OpenStack, contratar equipe, treinar todo mundo para tocar isso aí. Então, como tu disse, algumas vezes vale a pena o cara usar uma nuvem pública e aí a galera resolve usar AWS ou, ou outras plataformas, aí Google.
1: É, e, e mesmo quem tem nuvem nuvem privada, acaba em algum momento usando algum serviço de nuvem pública, né? Uhum. Porque, por exemplo, uma CDN é um serviço que tu não consegue ter na tua nuvem privada. Tu tem que usar uma CDN de alguém, né? Uma CDN pública aí. Porque tu precisaria ter data center espalhado pelo mundo inteiro. Então, tu acaba usando algum serviço aí de nuvem pública e acaba usando uma nuvem híbrida, praticamente. E tu acha que a gente pode dizer, então,
0: que se o cara não usa... Esses provedores mais conhecidos de cloud, que a gente tem certeza que é cloud, tipo, AWS, Azure, Google Cloud mesmo. E aí, aqui no Brasil, sei lá, o UOL. O UOL tem VPS também, mas então não dá para confundir, né? Se o cara, ah, mas eu uso o UOL. Então, não quer dizer que o cara tá usando nuvem, porque o UOL tem VPS, tem... E assim como tem nuvem, nuvem pública, né? Isso. Então, se o cara não está usando um desses provedores, ele pode considerar que ele não está usando computação em nuvem. Tipo assim, ó, oh, eu não estou usando um desses. Então, as chances de eu não usar computação em nuvem, que eu achar, de eu achar que estou usando e não, não estar, são, são grandes. São
1: bem maiores, porque... maior É, é, são, é bem maior tu, é, tu, as chances de tu não estar tá usando computação em nuvem se você está usando um provedor pequeno. né é, E deve existir outros... Eu sei que existem aí outros provedores pequenos que os caras criam uma infraestrutura de nuvem e vendem servidores, vendem a parte de. principalmente a parte de virtualização, né? Tem muita gente que monta, muito provedor aí que monta uma infraestrutura em. em, em OpenStack, que nem tu falou, para criar uma nuvem para vender para os clientes, uma nuvem pública, e vende alguns serviços baseados em nuvem. Mas aí o cara tem aqueles princípios que é o quê? É pagamento pelo uso, é, é, serviço sob demanda e escala, escalabilidade rápida. Então isso aí são, são os três que normalmente você vai ver se um provedor tem assim, né, para ver se o cara é nuvem. Esses três aí mais é o que separa os os homens dos meninos, né? Ah. Uhum. Porque
0: e às vezes o provedor ele, eles eles até tem uma nuvem privada, está lá o um OpenStack da vida para gerenciar, mas eles não repassam esse essa gestão para o cliente. Eles usam aquela, aquela estrutura, aquele, aquele dashboard do OpenStack, por exemplo, os recursos de CLI, para eles administrar e entregar um servidor pronto para o cara. Então, o cliente em si, ele não tem acesso à rede, ele não tem amplo acesso à rede, ele não, não tem pagamento pelo uso, ele não tem isso, embora esteja usando um sistema de nuvem. Porque, na verdade, computação em nuvem não é uma tecnologia, né? É, é um é um conceito, uma forma de enxergar aquele, aqueles, aqueles recursos, como se, se o cara tivesse comprando coisas no supermercado. Tu entra no supermercado, tu vai lá e pega o que tu quiser na prateleira, coloca no carrinho e, e tu vai pagar aquilo. Tu vai lá escolhe, tu não fica pedindo pro cara, ah, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, né? Então é, é eu vejo assim nessa diferença, né?
1: É isso aí que tu falou é, é uma realidade, né? Que a computação em nuvem é um conceito porque eu vejo, inclusive, muitos alunos do programa de especialização falar que, tipo, que era que mudaram a, totalmente a forma de ver tecnologia depois que começaram a trabalhar com, a, com a AWS. Porque o cara muda aquele, aquela forma de enxergar a computação, que é tu escalar o negócio de forma vertical. Pô, eu quero botar mais memória. Isso não existe mais. E é difícil da gente desapegar disso aí, né? Desaprender, né? De, de, é, desaprender quando é que eu falo desaprender é meio forte, né? Porque o cara fala, putz, vou ter que... Aprender tudo, não usa um pouco, é? <risos> não usa um pouco do que tu já sabe, mas é é só ter a o um mindset assim de mudar, de querer mudar a forma que tu enxerga as coisas. Não se, se o cara for daquele durão assim, que não, não é assim, é assim, ficar batendo. Que é o que eu vejo. O cara que, que bota um comentário como esse que eu falei no início é aquele cara que não quer, não quer realmente aprender o que é a computação em nuvem. Ele acha que sabe que é aquilo ali, e é um cara que se tu tentar conversar com ele, ele vai ficar discutindo contigo, batendo naquela tecla que não é isso aí. E, e tipo, o cara não quer aprender outra coisa, entendeu? Uhum. Então, o cara, quando quer realmente aprender o que é computação em nuvem, ele tem que tentar deixar de lado um pouco o que ele já sabe e abrir a mente para uma coisa nova. Entender que ele está aprendendo uma coisa nova que talvez seja diferente do que ele sabe hoje, e, e é isso aí, eu, os, ca, os caras que eu vejo que aprendem e que tem sucesso com a computação nuvem, é o cara que realmente abriu a mente dele e estava disposto a aprender uma coisa nova, e aí o cara entendeu que o negócio é diferente do que ele já, já fazia, mesmo eu tenho alunos aí de 60 e poucos anos, o cara, pô, trabalha com isso aí há 40 anos e tipo, tive que reaprender, e beleza, o cara estava disposto para reaprender, entendeu? Uhum. Então, esse é o cara que consegue entender o que é a computação em nuvem e consegue ter um, fazer projetos aí e conseguir clientes que realmente vai trazer, trazer resultado para esses clientes porque ele entendeu que o negócio é diferente.
0: É como tu explicar para um peixe o que é a água, né? O peixe, a, a realidade, ele está dentro da água. Para ele, aquilo ali é um mundo que existe. Então, como é que tu vai explicar para o peixe o que é a água? Não dá, porque ele, ele não vê não sabe outra coisa, ele, ele não tem a mente, ele não consegue abrir a mente o suficiente para para entrar na, na cabeça dele o que que é água. Agora, vamos dar uma ideia aqui, de por exemplo, um golfinho, que ele consegue, ele dá um pulo e sai fora da água, ele consegue enxergar o mar de cima, ele, caramba, ó, eu moro aqui dentro, tem, existe outra coisa ali fora. Né? Então, se o cara conseguir é, desa, esquecer um pouco aquilo que ele sabe, aquilo que ele está imerso, ele talvez consiga perceber outras coisas além daquilo. É meio que um paradoxo, assim, mas é. É muito louco. É, não, mas é isso aí. sim mas... Beleza? Beleza? Mais alguma coisa, então, Leandro, que tu queira falar sobre virtualização, computação em nuvem?
1: Não, cara, é isso aí. Eu só não quero que a galera é, se deixe enganar, porque... E, e queira realmente aprender, né? Porque esse negócio de... do cara ser enganado, a gente vê muito provedor... Muita gente vendendo as troças de nuvem porque é uma palavra que está na moda. E uns dizem que nuvem é uma coisa que está na moda, que é bonitinho, que é uma coisa que sempre existiu. E na real não é, né? É uma forma diferente de, de ver a tecnologia e de utilizar a tecnologia. E o cara que estiver disposto a, a perceber isso, a aprender isso, aí, ele vai ver que existe um outro mundo que ele não conhece. Mesmo é, com com esses conteúdos que a gente faz aqui eu percebo que às vezes o cara não consegue ainda entender o que é o negócio. Porque talvez fiquem um pouco as coisas um pouco desconectadas, né? Mas quando o cara entra num, num treinamento, por exemplo, o cara pega o negócio lá do início e vê toda uma sequência, aí o cara consegue conectar todas tudo que a gente fala, todas as peças, e aí o cara vê que, porra, realmente existiu um outro mundo que eu não estava percebendo.
0: É, é aquela coisa do cara saber os fundamentos, né? Porque não tu não consegue saber entender se tu não conhece os fundamentos. Por exemplo, eu não sei jogar tênis. Né? Aí, se tu vê um cara jogando tênis, pra mim, o cara só tá batendo na bolinha de um lado pro outro. Agora, o cara que conhece os fundamentos e analisa um jogo de tênis, ele consegue perceber olha só, o cara fez tal jogada, usou tal estratégia, sabe... Porque o cara conhece os fundamentos, então ele consegue observar e conectar as coisas. Agora, pra quem não conhece, cara, só veio de fora, eu acho que o cara enxerga aí 5% das coisas, né?
1: Sim, o cara acha que tênis é igual a frescobol na praia, né? Que basta dar uma porrada na bolinha, ela tem que passar pro outro lado, que, é. que o jogo é esse. É. <risos> é,
0: beleza, Porque então. Assim fechou então Leandro fechou é isso aí valeu valeu é. galera e lembrando que esse podcast assim como todos os outros estão nas principais plataformas no Spotify Apple, Apple po... Google Apple Google e e, e várias
1: outras aí. e
0: várias <risos> outras e toda segunda-feira tem um podcast aqui Bora para Cloud toda quarta empreendedor TI isso aí é isso aí fechou, fechou? até o próximo podcast valeu até mais valeu galera valeu, galera abraço Falou.